0: 《奥威尔日记》，作者乔治·奥威尔，由韩阳、刘晓婷翻译，读书人史料。我们看下面一篇是1942年5月19日的日记。一句话，爱德里就像一条死鱼，只不过死而未僵罢了。1942年5月21日，据说莫洛托夫在伦敦，我并不相信。1942年5月22日。据说莫洛托夫不仅来到了伦敦，还签署了一份新英苏条约。下面有一个注解，说到啊，这个新英苏条约是一个关于苏英合作的二十年契约。与1942年5月29日在伦敦正式签署。不过这是从瓦尔堡那里听来的。他时而过于乐观，时而又过于悲观，总是相信戏剧性巨变即将到来。如果他所说属实，这对英国广播公司来说是天赐良机。因为素材就会变得非常丰富了。毕竟现在想找新闻素材越来越难，除了苏联的前线战争，没有其他事。而且无论是从苏联传来的消息，还是从德国传来的，都愈发虚假了。我真希望自己能空出一周的时间，好好整理一下过去一年苏联和德国的新闻报道。统计他们的各种宣传主张，我敢说，根据他们的报道，德国已经杀死了一千万苏军，而苏联已经入侵大西洋地区了。1942年5月27日，以下内容摘自1942年5月26日《每日快报》的报道：开罗州，为了不让。繁琐拖拉的事办事程序妨碍中东地区战争进程。奥金莱克将军给所有军官和指挥部写了一封信。这个克劳德·奥金莱克，他生于1884年 ，1981 年去世，英国著名的将领。第一次世界大战，他参加过美索不达米亚战争。在第二次世界大战时，曾经参加1940年挪威战争，后，呃，以失败告终。1941年7月，他在北美从总司令，呃，维维尔手里接管了第八军团。虽然他在战争中曾屡打胜仗，但失去了温斯顿·丘吉尔的信任。被调去了印度，他在印度训练军队，参加了缅甸战役，为第十四军团提供物资，成就巨大。那以下是威灵顿公爵于一八一零年在西班牙写给陆军大臣布拉德福德勋爵的亲笔信，啊，这信的内容写道。阁下，如果我要给大量包围着我的无用信件回信，那就没办法处理真正重要的战事了。只要我能保持自己的独立职位，就务必会做到，在我指挥下的军官不会因为忙于处理您办公室里那些无用的公文而忽视自己的首要职责，训练自己手底下的士兵。奥吉莱克将军继续写道：“我知道这与您无关，但请您务必保证这不会发生在您或者您手下的任何一个人身上。”报纸上登出了这封信，广播里也有提及。但事实上，现如今毕竟没有人敢像这样对陆军部的人说话了。有更多的传言说莫洛托夫在伦敦，报纸上也出现了奇怪的段落，暗示这个可能性是真的，当然没提到名字。1942年5月30日，我几乎每天都能在摄政街附近看到一个身材矮小、年纪很大、皮肤发黄的日本人，他看上去像是个饱受。苦难的猴子一样，慢吞吞地跟在一个大个的警察后面。有时他会很严肃地谈话，我猜他应该是个外交人员。但不知道那位警察究竟是要阻止他搞破坏，还是保护他不受暴民的伤害。关于莫洛托夫的留言渐渐淡去。奥伯格当初完全相信了莫洛托夫的事但现在似乎已经完全忘了。转而开始关注加文被《观察家报》辞退一事的内部消息，据说是因为加文拒绝抨击丘吉尔。这个加文呢，他是右翼记者， 1 9 0 8年在1 9 4 2年担任《观察家报》的编辑，而阿斯特家族因为丘吉尔支持苏联，而决定让他出局。这次观察观察家报的人事调动，就是阿斯特家族的策略之一。观察家报要把抨击的战火引到丘吉尔身上，同时引开有天赋的年轻记者，因为他们可能会赋予战争以重大的革命意义，所以要让他们把精力集中在无用事上。然后再除掉他们。这些猜测并非是空穴来风。此外，我不信任大卫·阿斯特。这个大卫·阿斯特呀，他是1912年呃出生， 2 0 0 1年去世的。1 9 4 0年至1945年在英国皇家陆军呃。战队服役。一九四四年，授予英雄十字勋章，后成为观察家报啊、呃、议员。任何类似的事情，呃，大卫·阿斯特都掺和。比弗布鲁克出版社把苏联当成是比过往更保皇的保皇党。而且，北方工人之声也突然发现，加文这个知名的反法西斯主义者因为发表激进的观点而被解雇的事，真是让人好笑。一件让我十分震惊的事是，现在几乎所有人的记忆都很短暂。德斯蒙德·霍金斯不久前告诉我。他买了一些炸鱼，外面是用1940年的报纸包裹起来的。报纸的一面是论述劣迹斑斑的红军的文章，另一面则是关于那位勇敢水手的报道。法国海军参谋长达尔朗，他是个亲英派。这个达尔朗啊，全名是弗兰克斯·达尔朗。他是一八八一年出生，一九四二年去世的海，嗯，海军的总司令，法国人。一九四，呃，法国海军总司令。一九四一年到四二年任维希政府的副总理和外交部长。一九四二年六月四日，天气非常热，不过似乎一切正常，太不可思议了。没有步履匆匆的行人，没有穿制服的士兵，人们慢悠悠地走在路上，有的推着婴儿车，有的在广场上闲逛，看看山楂树丛，丝毫没有大战在即的状态。但车辆明显少了，到处都是车后带着燃料转换机的汽车，看着有点像老式的。运货马车，显然黑市上的汽油也不好弄到。1942年6月6日，关于莫洛托夫的留言还在继续。据说他来这里是为了议定合约的，而且已经回去了。不过各大报纸均没有任何关于此事的报道。据说《新政治家报》的职员们对第二战场的意见分歧很大。金斯利马丁过去一年一直嚷嚷着，我们应该立即开辟第二战场，现在法尔林阵退缩了。他说：“现在大家都说没法信任士兵，他们会在军官们的背后开黑枪。之前的战争进行过程中，总有人挑拨士兵与军官之间的关系。”那在我看来，如果能够筹集到足够多的船只，第二战场是一定要开辟的。1942年6月7日，周日快报对第二战场的有关报道暂时告一段落。官方的意思似似乎是，我们进行的空袭就是第二战场了。显然，报社接受了某种来自政府的暗示。对相关报道低调处理。如果政府仅仅希望报社不再报道一些误导人的谣言，那为什么不及时禁止呢？很可能政府已经决定要登陆，为了转移敌人的注意力，报纸媒体才在表面上假装反对，虚晃一在谎言交织的生活中，更显意见的说法，恰恰是。最令人怀疑的，参见大卫·阿斯特讲的关于火车上两个犹太人相遇的故事。这个故事说，第一个犹太人说：“你要去哪儿啊？去柏林。你这个骗子，你故意这样来骗我。你很清楚，要是你说你去柏林，我就会以为你要去莱比锡。但是你实际上要去柏林，你这个龌龊的骗子。”上周二，就是1942年6月2日晚，和我，我和克里普斯，呃，克里普斯之前我，我我我，他说想多和文化人接触。燕普逊啊，燕、呃、普逊呢是威廉·燕普逊。这个人是1984年去世， 1 9 0 6年出生的。他是位诗人、批评一家。战前曾在东京和北京担任英国文学的教授。和奥威尔一样，他也在英国广播公司工作，负责远东区域新闻编辑和对华的广播。杰克·科蒙、大卫·欧文、呃，诺尔曼。卡麦隆、盖伊·博吉斯啊，这些人呢、啊？这些人是，呃，下面有有一个注解，对他们逐渐啊、呃、都有过介绍。杰克·克蒙呢，是1903年出生 ，1968 年去世的泰恩塞德工人，任职于阿德尔菲。1930年6月任报纸的推销员 ，1932 年。担任编辑助理，他和奥威尔在马拉喀什时成了朋友。当时他就住在奥威尔克林顿的小别墅里。呃，这个大卫·欧文呢， 1 9 0 4年出生， 1 9 7 0年去世的。1 9 4 2年2月19日到11月21日，担任克里普斯的私人助理。诺尔曼·卡麦隆，他是一九零五年出生，一九五三年去世的。罗伯特·格雷夫斯的朋友，啊，同罗伯特和艾伦·霍奇一起，三个人共同编辑了，密切合作。盖伊·呃，博基斯是一九一零一一年呃、啊、出生，一九六三年去世的，先后在英国安全局。和英国广播公司工作，作为谈话节目的制片人，后来进入了外交部。啊，对这几个人有个分别一个介绍吧。还有另外一个我不认识的人，就是是一位官员。在一起长谈，我们谈了大概两个多小时，谈话和平常一样，最后也没得一个像样的结论。不过克里普斯很通情达理，愿意听我们的讨论。与克里普斯大胆呃辩论的杰克·克蒙言语有力。克里普斯讲了一些让我很吃惊的事儿，我甚至感到有点害怕。其中一件事，许多有头脸的人都坚信战争将在十月份结束，也就是说，那时德国人就会投降。作为旁观者，我认为这事儿简单直接的说就是一场灾难。因为如果这场战争能如此轻易取胜，那么美国又怎么会社会动荡？美国的百万富翁们怎么会做出改变呢？但克里普斯似乎理解不了我的话。克里普斯说：“一旦战争胜利，那么……”无论如何，幸存的大国都必须作为一个整体来管理这个世界，而且无论是资本主义大国还是社会主义大国都不会有太大关系。大卫·欧文和和那位我不知道名字的人都认同克里普斯的观点。我知道，我反对官方的意见，他们将一切都归咎于管理问题，而且从某种程度上说。他们自己甚至意识不到这一点，就是如果某个集团的经济利益受到威胁，那么其功德心也就不复存在。对于某这些人的基本假设是，大家都希望世界可以正常运转，因此每个人都会尽一份力。大多数人根本没有意识到，掌权的官员们根本不在乎这个世界。他们只想着如何让自己的利益最大化。我不禁意识到，克里普斯已经意识到了这一点。对于克里普斯来说，下边有个注解说，他不太可能会在这样一个私人访谈中说出自己的想法。不过，他提出的观点实在是有趣极了。这是作者一个备注。无关金钱利益，无关阿谀奉承，无关权力名利，他可能真的不在乎这些。这样做仅仅是出于自身的责任感，而责任感会让人自然而然地变得胆怯。此外，一旦你掌权，视角就会缩小，就像鸟的视角和蠕虫的视角一样，他们都看得不真切。温特林厄姆不承认自己是托马斯·雷恩巴勒，我想，也许他真的不是。如果不是温特林厄姆，那可能会是温斯特勋爵。这个温斯特勋爵啊，他是1885年出生， 1 9 6 1年去世的英国政治家。1923年到1924年担任英国自民自由民主党的国会议员， 1 9 4 0年5月到41年12月在海军部任职。啊，是这个人。1 9 4 2年6月10日，在英国广播公司，只有早上6点到8点才能听到歌声。那时清洁女工们。正在工作，大批清洁女工几乎同时到达公司，坐在接待大厅等着发扫帚，吵吵闹闹，就像店里的鹦鹉。之后他们会一边打扫过道，一边齐声唱歌，声音凑在一起，形成了美妙的合唱。这时英国广播公司的氛围，跟之后的完全不一样。1942年6月11日。德国人通过广播宣布，一个叫布迪泽的捷克村庄约有一千两百名村民窝藏了暗杀海德里希的刺客，因此德国人枪杀了村里所有的男性，把女人们都送去了集中营，把所有的孩子送去洗脑。甚至把整破村庄夷为平地，还改了村名。我保留了这份公告的副本，原稿在英国广播公司早播早晨播放在报告里。呃，以下摘自英国广播公司的监测报告。1942年6月10日，布拉格杰克本地台对保护德国的广播，关键词为“海德里希复仇”，村庄大清洗，男人全被杀。公告正式通知：关于谋杀党卫队的大队长海德里希将军一事的搜索调查，已经有确凿证据表明。克拉诺多附近利迪泽的村民支持并帮助了行凶者，尽管有关部门审问了当地居民，但是相关证据并不是在居民的协助下获得的。当地居民的恶劣如此态度，让人感到愤慨不已。此外，他们对第三帝国还有一系列的敌对行动，例如发布对帝国不利的言论。窝藏武器弹药、非法使用无线发射机、控制大量货物以及主动为敌人的海外活动提供服务等，最让人气愤的难当。该村庄的居民帮助敌人谋杀党卫队的大队长海德里希将军，并协助凶手，这样的行径严重违反了法律。当地所有成年男性。已被枪决，女性均被送往集中营，儿童移交给当地教育机构，村庄里的所有的房屋夷为平地，村庄的名字也已被抹去。这个，这个是对晚上七点布拉格发布的捷克语公告的德语翻译。但当时的信号接收很差，他们的这种行为以及他们将其公诸于众的做法都没有特别让我感到惊讶。真正让我感到惊讶的是，人们对此的反应竟然完全由当时的政治走向决定。因此，战前那些偏左派对任何来自德国或日本的暴行都坚信不疑，但现在。偏左派已经不再相信对德国和日本战争暴行的指控了，他们自动把这一切恐怖谣言都当成宣传。过不了多久，要是你说关于利迪泽的船员有可能是真的，就会遭人嘲笑。然而事实就摆在那里，德国政府已经承认，而且记录在了碟片上，肯定可以找得到。参见从1914年起的一系列暴行清单：德国在比利时、布尔什维克和土耳其的暴行；英国在印度的暴行；美国在尼加拉瓜的暴行；纳粹的战争暴行；意大利对埃塞俄比亚和西兰尼加的暴行；西班牙的红白暴行；还有日本对中国的暴行。这个说到这里啊，就是奥威尔在1942年1月14日给萧乾的信中邀请他来做一次访谈节目，讨论关于日本侵华所犯的公认的罪行。这个节目在1942年2月26日播出的。对于每一件事，人们都会根据自己的政治偏好。来选择信或者不信，但他们对事实本身却毫不在乎。一旦政治方向变动，人们也会随着改变自己的政治立场。1942年6月13日，关于莫洛托夫来访一事，最不可思议的是，德国竟对此一无所知，直到条约正式签署，伦敦电台从未对此事做过任何报道。而德国广播一直在大力叫嚣英国的共产主义倾向。显然，要是德方事先知道，他们肯定会率先曝光此事。其他几件事，比如说，去年两名德国空降的业余间谍在英国被捕，他们的手提箱里装着便携式的无线发射机和德国香肠，也说明德国在英国的间谍网络。也不过如此。以下的四份报纸的新闻剪辑，的一个是摘自1942年6月12日的《论坛报》关于威廉姆·海洛死亡的消息。这个威廉姆·海洛啊，是1888年出生， 1 9 4 2年去世的左翼记者、作家。1 9 0 3年的1 9 3 0年任《每日先驱报》的编辑，随后进入了。奥当斯出版社担任助理执行编辑， 1 9 3 7年成为《先驱报》的《先驱论坛》办的《论坛报》的编辑。这个人19 ， 1942年摘自1942年6月21日《雷诺新闻报》啊引用的希特勒演讲的内容。雷诺新闻是一份亲工党的周报，摘自1942年6月12日《论坛报》，威尔弗雷德·呃马夏尔尼撰写的文章。参见战前对周兴国的审查、无线电催眠等报道，以及德国政府关于克隆、科隆、呃、突袭发表的官方声明。摘自。《旗帜晚报》的1942年，我我们如何生存？有一幅五个女人的画像，标题是“苏联的冲锋枪，女孩准备去战斗”。1942年6月15日，开辟第二战场已经是不庸置疑的事儿。所有报纸每天谈及此事，都说这件事定一定会发生。莫斯科也对此进行了广泛的宣传。当然，是否可行还有待观察。1942年6月21日，英国广播公司最令人哗然的不是败坏的道德风气，也不是我们现做的无用功，而是一种沮丧感，一种什么事儿都不可能完成，甚至连想要成功做件坏事都做不了的感觉。我们的政策并不明确。组织杂乱无章，计划变数太大，人们对情报局有一种恐惧和憎恨的感情，导致根本没办法制定任何广播宣传计划。也有有人策划访谈节目，想要明确宣传，开始得到支持，随后就会被扼杀。理由不外乎说这样做不明智或为时过早。之后，这个人又会被告知要再继续干，但是尽力的淡化、删掉一些暗含的直白言论。接着又要用某种方式修正这样的言论，去掉其原本的意思。最后一刻，上级的秘密指令突然又叫停了全盘的计划。后来又要求你即兴策划一个不同的节目。但你对其毫无兴趣，这些言论也毫无意义。你只能播一些毫无用处的内容，因为所有睿智的访谈节目总在最后一刻被叫停。此外，公司里人浮于事，很多人基本无事可做。就算有人成功的在广播里讲了一些不错的东西，也会因为这样的新闻无人收听而备受打击。我想，除了欧洲英国广播公司的广播，几乎没人会听。这是所有关注海外广播的人都知道的。他们对美国听众做一次调查，据称，美国大约只有30万人收听英国广播公司的广播，在印度、澳大利亚，英国广播公司听众的更少。近期的调查结果显示，许多有限物。无线电短波收音机的印度人甚至都不知道英国广播公司对印度开通了无线电广播。我参与的另一个公共活动也遇到了同样的情形，也就是国家警卫队。成立两年以来，国家警卫队没有进行任何实质性的训练，没有制定专业的策略，没有确定的阵地，也没有建设防御的工事。这都归功于不停改变的计划，我们根本毫无目标可言。而我们本应该有一份完整的、具体的计划、部队组织的详细说明、阵地的规划等，一直在变。频繁的变更，所以几乎没人知道我们什么时候该什么样的计划。举个例子来说，过去一年多的时间里，我们部队一直想在摄政王公园挖一条战壕，用来防御敌国空降部队的袭击。虽然我们一直挖来挖去，但目前还没完工，因为我们每次挖到一半，都会有新的计划要求我们去执行其他内容。同上，所有的事儿都是如此，不论做什么，你都知道总会有新的智能突然出现，不断的改变，反复无穷。上面的人除了连续不断举棋不定的改变计划，什么都做不了。于是大家对改革产生了幻灭感。你能想到的最好情况就是敌方的状况也和我们这里的。差不多。